0: Hayat hepimize bazen sert vurur. Buster Douglas'a da çok sert vurmuştu. Hem de Mike Tyson tarafından. 1990 yılı 8. round. Kimse daha önce Mike Tyson tarafından yere serilip tekrar kalkmamıştı. O an zil çaldı, köşesine gitti. Kurtulmuştu. Geri döndü, daha kötü oldu. Daha çok yumruk yedi. Yine yere serildi. Ancak kalktı. Daha sonra şöyle anlattı nasıl olduğunu. Oldukça basit. Annem ölmeden önce bütün dünyaya Mike Tyson'ı yeneceğimi söylemişti. Dövüşten iki gün önce öldü. Buster Douglas 10. rauntta Mike Tyson'ı nakavt etti. Neden mi? Çünkü onun nedeni yumruğundan daha güçlüydü. Ve daha önce hiç görülmemiş bir biçimde kazandı. Bu hikaye ve yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış bazı filozofların dünya görüşleri arasında bir benzerlik var. Hayatın zorluklarına karşı çabalamak. Bu bölüm ya da bu podcast belki size göre değil. Ancak hala dinlemeye devam ediyorsunuz. Belki de size göredir. O halde başlayalım. Herkese selamlar. Hayatın ve felsefenin derinliklerine daldığımız Derin Mavi Podcast'a hoş geldiniz. Hılgaz ben. Öncelikle geçmiş bölümlerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tüm dinleyenlere teşekkür ederim. Sesle ilgili bazı problemler oldu evet farkındayım. Bunlar benim hem mikrofonumdan hem de ses kaydı konusunda, ses düzenlemesi konusunda pek ilgili olmadığımdan dolayı yeni yeni öğreniyorum. Bu yüzden lütfen mazur görün, ilerideki bölümlerde buradan başlayarak düzelecektir diye düşünüyorum. Daha dikkatliyim çünkü. Onun dışında bana özelden ulaşıp geri dönüş sağlayan, eleştiri sunan, fikirlerini benimle paylaşan herkese ayrıca teşekkür ederim. Tüm görüşlerinizi ciddiyetle not ediyorum ve ilgileniyorum. Bundan sonraki bölümlerde de tüm geri dönüşlerinizi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Kıbrıslı Zenon Çok zengin bir insan. Bir gün Akdeniz'de yolculuk yaparken tüm mal varlığını bir gemi kazasında kaybediyor. Gemi Atina yakınlarında parçalanıyor ve kendisi o civarda karaya çıkıyor. Düşünün. Hiçbir fikrinizin olmadığı bir şehire gidiyorsunuz, paranız yok, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, tanıdığınız kimse yok. Yani bugün ailesinden ayrılıp üniversiteye giden her öğrenci de zaten böyle değil midir? Genellikle kimseyi ya da çok az kişiyi tanıyorsunuz, çok az paranız var ya da hiç yok. İşte Zenon da tam böyle bir dönemdeydi. Bir kitapçıya girdi, orada Sokrates'le ilgili bir kitap buldu, birazcık okudu. Daha sonra kitapçıya Sokrates gibi bir adamı şehirde nasıl bulabileceğini sordu. O anda tam bir film sahnesi gibi kitapçının sahibinin tek eliyle dışarıda yürüyen bir adamı işaret ettiği söylenir. Bu adam ünlü filozof Krates'ti. Zenon hemen onun peşinden gitti. Onun derslerine katıldı, okuluna katıldı ve daha sonra kendisi bir filozof oldu. Bugün ismine Stoacılık adını verdiğimiz felsefe akımının kurucusu olarak kabul edilir. Peki bu Stoacılık nedir? Daha doğrusu önce şuna bakalım. Stoa nedir? Stoa, bildiğimiz pazar yeri, yürüyüş yolu aslında. İki tarafı sütunlarla çevrili, açık alan bir yol. Zen önlü öğrencileri burada tartışırlarmış. Ve bu yüzden ismi stoğacılık olarak bilinmiş. Peki bu stoğacılık nedir? Bahsedecek çok fazla alt dal var. Ancak biz bugün daha çok erdemlerden ve yaşama azminden bahsedeceğiz. Etrafımızdaki her şeyin bir sebep ve sonuç ağına bağlı olduğunu söylerler. Böylelikle Logos ismini verdikleri rasyonel bir evren yapısı oluşmakta. Bundan bahsediyorlar. Yani olayları bu sebep-sonuç çerçevesi içerisinde kontrol edemeyiz. Bu olaylar kendiliğinden gerçekleşir. Ancak olaylara karşı bakış açımızı kontrol edebiliriz. Bu felsefede dört tane ana erdemden bahsediliyor. Peki bu dört tane erdem nedir? Öncelikle pratik bilgelik. Aşırıdan uzak durma yani ölçülülük, adalet ve cesaret. Pratik bilgelikten bahsedelim. Pratik bilgelik aslında neyin iyi? Veya neyin kötü olduğunu anlama, yapılması gerekenle yapılmaması gerekeni ayırt edebilme yeteneğimiz. Modernize etmek gerekirse karışık durumları, hatta iş hayatını çözümleme yeteneği diyebiliriz belki. Ve bu 21. yüzyılın en önemli yeteneklerinden biri. Örneğin proje yönetimi. Forbes dergisi, geleceğin en önemli 10 yeteneği arasında şu 3 yeteneği çok önemli olarak göstermiş. 1. Kritik düşünme 2. Sorgulama 3 karar alma. Aslında bunlar çok basit ve gerçekten çok önemli olduğunu bildiğimiz şeyler ama bunları nasıl düşündüğümüz nasıl hayatımıza ya da nasıl iş hayatına uyguladığımız gerçekten çok önemli. İki numaralı Erdem aşırıdan uzak durma yani ölçülük ya bu ne sağcıyız ne solcu ortacıyız değil. Aslında yaşamda öz hakimiyet kurma kendini denetleme. Evet uçlarda yaşamamak aslında. Yani nasıl uçlarda yaşamamak? Kendini tanımak kendi nefsini tanımak Bununla ilgili bir orta yolu, her şeyin dengesini bulmak. Stoacı filozof Epiktetos'un şöyle bir sözü var. Ne olimpiyat yarışlarında kazanılan zaferler, ne de muharebelerde elde edilen galibiyetler mutluklar insana. Yalnızca kendi üzerinde kazandığı zaferler bahtiyar eder onu. Nefsin tuzaklarına karşı koymak en büyük savaş demektir. Bir kere, iki kere, birçok kere bozguna uğradın, pes etme. Galip gelirsen sanki hiç yenilgi tatmamış bir insan gibi ömrün boyunca mesut olursun. 3 numaralı Erdem. Adalet. Aslında adalet dediğimiz burada hakkı hak edene teslim etmek. Genel olarak düşünürsek çok basit bir kavram aslında bu. Ve herkes için en adaletli olanı yapmak. Bütün inanışlar, bütün düşünceler neredeyse ortak olarak şunu söylüyor. Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bu kim olduğumuzdan bağımsız bir şekilde adalet aslında. Önyargısız bir biçimde. Önyargılı olmak nedir peki? Şöyle bir hikaye vardı anlatayım. 20 yaşında genç delikanlı otobüsün camından bakarken birden bağırdı. Baba, arabalar, arabaları görüyor musun? Bizle geliyorlar. Babası gülümsedi ve mutlulukla saçını okşadı. Genç bir süre daha dışarı izledi ve birden bağırdı. Bulutlar baba, bulutlar harika. Baba gülümseyerek oğlunu izledi. Baba, ağaçlar dedi. Onlar hep geride kalıyor. Arkada oturan yaşlı bir adam bu bağırışmalardan rahatsız olmuş olacak ki. Babanın omzuna dokundu. ''Beyefendi, oğlunuzu iyi bir doktora götürmelisin. Galiba problemi var.'' Baba geriye dönerek, ''O zaten iyi bir doktordan geliyor. Oğlum doğuştan görme engelliydi ve ameliyat sonrası gözleri açıldı.'' dedi. Kimin ne hikayesi olduğunu bilemezsiniz. Hayata geniş perspektiften bakmak ve her zaman sabırlı olmak gerekir. Bu çok önemli bir erdem. 4. Cesaret bu cesaret kavramı bugün bir şeylere atılmak anlamında kullanılıyor olabilir. Ancak oradaki cesaret çok basit. Gündelik cesaret. Peki bu ne demek? En basitinden ünlü stacı filozof Seneca şöyle diyor. Bazen yalnızca yaşamak bile cesaret gerektirir. Bazen kötü bir dünyada dürüst olmak cesaret gerektirir. Yani bugün politikacılardan, doktorlara, iş insanlarına, herkesin Dürüstlüğünün ne kadar önemli olduğunu gün geçtikçe daha çok anlıyoruz. Üstelik bu sadece uzaklarda değil. Ailemiz, arkadaşlarımız için de geçerli. Yine Epiktetos şöyle diyor. Samimiyet ve iyiliğin eşi benzeri bulunmayan kokuları olmalı. Öyle ki yaklaşan herkesin onları derhal algılamaktan başka seçeneği olmasın. Sahte dürüstlük, gizlenmiş bir ustura gibidir. Hiçbir şey bir kurdun sahte arkadaşlığı kadar tehlikeli olamaz ve bundan uzak durmak gerekir. İyi, samimi ve nazik insanlar karakterlerini herkesin görebileceği biçimde yüzlerine yansıttır diyor. Hayatta her şeyden önce kendimize karşı dürüst olmalıyız. Neden mi? Çünkü hepimiz zorluklar yaşıyoruz ve bu zorlukları inanın kabul etmek çok zor. Ve başarısızlığa kılıf uydurmak çok kolay, bahane uydurmak çok kolay. Yapamayacağımızı düşündüğümüz şeylerden bahanelerle vazgeçmek kolay. Konfor alanımızdan çıkmaksa çok zordur. Bölümün girişinde anlattığım hikayedeki Buster Douglas'ın yumruğunu neden kazandı? Çünkü bir nedeni vardı. Ve bu neden ona sorumluluk yüklemişti. Sorumluluk almak zor ama sorumluluğu devam ettirmek daha zor. Yani tüm bu hayatın zorluğu içerisinde, tüm bu sorumlulukların ağırlığı içerisinde öne çıkmış çok önemli bir adam var. Marcus Aurelius. Roma İmparatoru. Marcus Aurelius öyle bir filozof ki, Roma İmparatoru olmasına rağmen bugün belki de daha çok filozof olmasıyla biliniyor. Milattan önce 165 yılı, Marcus Aurelius İmparatorlukta, kuzeyde Germanyalılarla savaşıyor ve bir anda Antoni'nin vebası ortaya çıkıyor. Bugünkü koronavirüs pandemisine çok benziyor. O gün festivaller, spor etkinlikleri yasaklanıyor, seyahat yapılmıyor, korku, perişanlık, ekonomi, insanlar aç kalıyor, sokaklarda ölüyor. Üstelik grip gibi hafif başlıyor ve insanlar önemsemiyor daha sonra çok ağır bir şekilde seyrediyor ve yaklaşık 5 gün içerisinde insanları öldürüyor bu veba. %2 ile 3 arasında ölüm oranının olduğu düşünülüyor. 10 ila 18 milyon arası ölü varmış. Marcus Averius her zaman sakin bir adamdı ve halka ona göre yönlendirdi. Sakin olun bu bir pandemi, bu daha önce de oldu daha sonra da olacak, bunu olduğu gibi kabullenmeli ve yapabileceklerimize bakmalıyız diyor. Çünkü stoğacılığın bir bölümü, dünyada olan şeylerin bizim kontrolümüzün dışında olduğunu kabul etmektir. Memento mori, ölümü hatırla diyor latince. Marcus Aurelius pandemi boyunca Roma'da kalıyor. Üstelik tüm zenginler, tüm varlıklı insanlar şehirden ayrılmışlarken, en iyi doktorları görevlendiriyor, en iyi uzmanlarla çalışıyor ve hiç korku göstermiyor halkına. İnsanlara kapılarını kapatmalarını söylüyor, ancak kendi kapısını kapatmıyor. Aksine açıyor, doktorlar çağırıyor, hemşireler çağırıyor, bilge insanlar çağırıyor ve onlardan tavsiye alıyor. Halkı için üzülmüyor mu? Kendi için üzülmüyor mu? Elbette üzülüyor. Hatta bir hikayede Marcus Avrilus'un, ''Vebada ölenler kutsanmıştır'' sözlerini duyduktan sonra ağladığı söylenir. Tam 15 yıl boyunca, tarihin gördüğü en büyük salgın hastalıklarının birinde, dünyanın en güçlü ülkesini yönetiyor ve metanetli kalabiliyor. Tüm bu savaşın ve vebanın ortasında her sabah kalkıyor ve kitap yazıyor. Bugün kitabı hala en önemli felsefi eserlerden biri. Meditasyonlar. Sabahın alacak aralığında uyanmak sana zor geliyorsa şu düşünceye başvur diyor. İnsanca bir yaşam için uyanıyorum. Eğer doğuşumun nedenini ve evrene getirişimdeki amacı yerine getireceksem yine de somurtkan olabilir miyim? Yoksa yatmak ve örtüler altında kendimi sıcak tutmak için mi meydana getirildim? Bundan sonra her uyandığınızda ve uyumak istediğinizde bu sözü düşünebilirsiniz. Yoksa yatmak ve örtüler altında kendimi sıcak tutmak için mi meydana getirildim? Bu hayatta neyi amaçlıyorsanız o amaç için çabalamak zorundasınız ve bu erken kalkmaktan geçiyor. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen üstelik ailesini kaybetmişken ve kendisi de hastayken tam 15 yıl boyunca Marcus Aurelius, Veba döneminde liderlik yapıyor. Zor zamanları başarılı bir şekilde atlatıyor. Gerektiğinde hem imparatorluk hazinesini hem de kendi kişisel hazinesini satıp insanlara yardım ediyor. Bakın bugün Roma'da 70 tane imparator var. Bunların kaç tanesini iyi hatırlıyoruz? Kaç tanesini böyle filozof olarak hatırlıyoruz ve başarılı görüyoruz? Roma'yı geçelim. Geçmişte ümitsizliğe katılıp sorumluluktan kaçanları mı hatırlıyoruz? Yoksa risk alıp ülkesini, kendini... Ve dünyayı daha iyi yapmak için çalışan liderlerimi hatırlıyoruz. Kolay mı peki bu? Hayır. Kolay olsa herkes yapardı zaten. Önemli olan kolay olması değil. Önemli olan yapma isteği. Önemli olan o hayata atacağımız yumruğun nedeninin olması. Hatta yumruğun nedeninin yumruğun kendisinden daha güçlü olması. Hiçbirimiz için kolay değil. Normalde de değil. Pandemiyi geçtik yani. Herkesin hayatı bazı zorluklarla kaplı. Epictetus diğer bir stoğacı filozof ıstırap yaşamdaki olaylardan değil, onlara bakış açımızdan gelir. Bakın kendisi böyle söylüyor. Üstelik onun gibi biri için böyle bir cümleyi söylemek hiç kolay olmamalı. Epiktetos, sonra 50 yıla dolaylarında doğuyor. Hierapolis'te, yani bildiğiniz Pamukkale. Kendisi bir köle. Sert bir efendisi olduğu söyleniyor. Hatta bir hikayeye göre Epiktetos'un bir gün bacağını burkmaya çalışıyor. Kendince eğleniyor tabii. ''Efendim kıracaksınız'' diye sesleniyor. Daha sonra efendisi devam ediyor yapmaya. Bir süre sonra gerçekten kırıyor bacağını ve sadece şöyle bir tepki veriyor. Söylemiştim, kırdınız. Daha sonraki zamanlarda azat ediliyor. Kendini felsefeye adıyor ve Roma'ya gidiyor. Daha sonra başka yerlere gidiyor. Gittiği yerde dersler veriyor. Öğrencilerinden birisi, Düşünceler ve Sohbetler ismiyle bugün dahi çok satan bir kitap yazıyor. Kendisinin ismiyle. Bugün bu kitap neden çok satıyor biliyor musunuz? Çünkü stoacılık diğer felsefi akımların aksine onlardan çok daha pratik yaşam hakkında bilgiler veriyor. Bugün 21. yüzyılın kişisel gelişim kitaplarındaki olumlama kavramı, her şeye iyi bakmamızı söyleyen ve bunları iddia eden, bunların bize iyi geleceğini söyleyen kitapların yanında pratik mesajlar içeriyor. Hayat nasıl yaşanmalı gibi bazı bilgiler ve tavsiyeler veriyor ve bu yüzden tırnak içinde söylüyorum kişisel gelişim kitabı gibi kullanılıyor. Aslında özellikle son dönemde hepimizin düşündüğü ve ihtiyacı olan şeyler. Evimizdeyiz, sıkılıyoruz, yaşam amacımızı daha çok düşünüyoruz, korkuyoruz ve bunalıyoruz. Bu size özel bir durum değil zaten. Tüm dünyanın ortak problemi olmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma yapılmış. Koronavirüs pandemisinden önce ve pandemi sürecinde insanların ne kadar depresyon semptomları gösterdiği karşılaştırılmış. Sonuçlar şöyle. Koronavirüs öncesi dönemde hiç depresyon semptomu göstermeyen insanların oranı... %75.3 Korona döneminde bu oran %47.5'e kadar düşüyor. Yani %27.7'lik bir azalma söz konusu. Peki hafif depresyon semptomu gösteren insanlara bakalım. %16.2'den %24.6'ya %8.4'lük bir artış var. Son olarak çok ağır depresyon semptomu gösteren kişilere bakalım. Pandemi öncesi %0.7 yani binde %7'lik bir oranı var. Fakat pandemi esnasında bakın burası... Çok önemli. %5.1 İnanabiliyor musunuz? %5.1 insanların çok ağır depresyon geçiriyor. Bu araştırmanın kaynağını bölümün açıklamalar kısmına bırakacağım. Dinlediğiniz platformdan erişebilirsiniz. Tüm bu istatistikler bize şunu gösteriyor ki artık bu işe daha ciddiyetle yaklaşmalıyız. Mutluluğun, iyi hissetmenin önemi. Günlük yaşamımızda ve 21. yüzyılda daha çok artıyor. Daha çok baskıya maruz kalıyoruz. Daha çok kötü şey görüyoruz. Özellikle internetin yayılmasıyla beraber gerçekten zihnimizin kaldırabileceğinden çok daha fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Ve bu bilgilerin birçoğu yanlış, birçoğu kötü, birçoğu kötü amaçlarla özellikle servis edilen şeyler aslında birçoğu da gerçekten ihtiyacımız olan, işimize yarayan şeyler. Ve bunları bu kadar bilgi içerisinden filtre etmemiz gerçekten çok zor. Bunların hepsi bizi yoruyor. Normalde hiç görmeyeceğimiz, bilmeyeceğimiz ve tanımayacağımız insanların acılarına tanık oluyoruz internette. Bu kadar fazla şeyle beraber empati yapmamız mümkün değil. Ve işin sade sosyal medya boyutu var tabi. İnsanların sürekli güzel hayatlarını paylaştığı mecralar. Onları izlemek, onları takip etmek elbette herkesin kendi içerisinde ben ne yapıyorum sorusunu sormasına sebep oluyor. Ve bu da Belki bir depresyon kaynağı. Belki de bunun diğer bir sonucu olarak insanlar artık çok öfkeli farkında mısınız? Belki de hep böyledi insanlık ancak gittikçe artan bir öfke ve nefret var. Daha fazla insanlık nereye gidiyor muhabbeti yapmanın bahanesi yok. Ben yine tüm buradan çıkışın felsefe okumakla olduğunu düşünüyorum. Bakın stoğacılar bu öfke kavramı hakkında ne düşünüyorlar? Öfke yalnızca kötü bir şey olduğunda değil. Hem kötü hem beklenmedik bir şey olduğunda başımıza gelir diyorlar. Örneğin yağmur. Çok sert yağsa da öfkelenmeyiz. Çünkü beklenmedik bir şey değildir yani. Yağmur. Şöyle ekliyorlar. İhanet, ölüm, hastalık, aşağılanma, kıskançlık gibi şeyleri de beklememiz lazım hayattan. Bunlar çünkü hayatın gerçekleri. Daha doğrusu bunlar insanların gerçekleri. Bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmemiz lazım. Elimizde değil çünkü bunlar. Hayatın gerçeklerini bilen kişi öfkelenmez diyorlar. Bakın örnek olarak Seneka'yı verebiliriz. Milattan önce 4 dolaylarında doğmuş. Bir hastalığı olduğu düşünülüyor küçükken ve bu onun hayatın kırılgan ve kısa olduğunu anlamasına yol açmış erken yaşta. Zaman üzerine çok düşünüyor ve hayatı zamanla değil yaşanmışlıkla ölçmemiz gerektiğini söylüyor. Üstelik kendisi kötü ünvana sahip İmparator Nero'nun hocası. Bir gün ihanetten yargılanınca ailesinin önünde idam edilmek için götürülüyor. Eşi ve çocukları da önünde ağlıyor tabii. Onlara dönüp yüzünde hafif bir gülümsemeyle şöyle diyor. Hayatın tamamı ağlanacak haldeyken Parçalarına ağlamanın ne gereği var? Hayatı tüm yönleriyle, tüm kötülüğüyle kabul etme eylemi. Bence bu kaderci yaklaşım olmak zorunda değil. Böyle algılanmamalı. Kendini psikolojik olarak hazırlamak aksine. Yoksa gerektiğinde her şeyi itiraz edebilmeliyiz. Haksızlıklara, ihanete, adaletsizliklere ve tüm bunları gerçekleştirdiğimiz zaman elimizden geleni yapmış oluruz. Hayatı anlamak için ve sonucunda mutlu olmak için. Bunun için çok da fazla şeye ihtiyacımız yok. Kendimizi bilmemiz yeter. Marcus Aurelius... Şöyle diyor. Hayatı anlayabilenin mutlu olması için neredeyse hiçbir maddi şeye ihtiyacı yoktur. Stoacılardan mutluluk hakkında öğrenmemiz gereken çok fazla şey var. Çünkü bu da onların hayata karşı yumruğu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümün derinliklerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.